0: Terminó el sueño mundialista para el azul y blanco. En el nuevo formato de las eliminatorias con cacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Nicaragua no pudo superar la primera ronda. Finalizó en segundo lugar de su grupo con dos victorias, una derrota, diez goles a favor y solamente uno en contra. Desde estos números, pareciera que la selección nacional no tuvo una mala actuación. Sin embargo, se vio de esa manera sobre el terreno de juego ¿Era este el techo de la selección o se pudo haber conseguido más? ¿Qué pasará ahora con el ciclo de Juan Vita? ¿Quedan jugadores señalados tras este proceso eliminatorio? ¿Qué viene ahora en el futuro a corto plazo para el combinado pinolero? Hablamos sobre estos temas y más con Nectalí Mora, de los grandes expertos en el fútbol nicaragüense. Mi nombre es Marvin Chavarría y bienvenidos a Pasión y Deporte. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este nuevo episodio dirigido a nuestra selección nacional que ayer cayó 1 por 0 en Puerto Príncipe y quedó fuera de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Nectalí, ¿cómo estamos? Gracias por acompañarme una vez más.
1: Hola Marvin, eh, la verdad que es un placer estar aquí con vos eh, acompañándote en este nuevo espacio y sobre todo pues que haya decidido pues tomarme en cuenta para hablar un poco sobre la selección y el fútbol nicaragüense.
0: Necta, voy a ser claro en la primera pregunta. A nivel general y sin tomar un solo partido en específico, ¿cumplió la selección?
1: Cumplió desde el punto de vista eh, que hizo o llegó como tenía que llegar o se esperaba que llegara al partido decisivo. Pero en términos generales, de competir como yo esperaba que lo hiciera, no lo hizo. Por lo menos a mí no me queda esa satisfacción de, del proceso anterior. Eh, la verdadera prueba de Juan Vista era este partido de Contractivo, un rival fuerte, que tenía eh, todos sus elementos eh, eh, disponibles. Y los 25 minutos dio la impresión de que podía hacer algo, la selección mostró un nivel competitivo bastante alto eh, se le miró con opciones de ahí para el resto del partido ya no mostró más nada, es decir eh, a mí no me satisface el partido de ayer y, y el proceso en general no, me, no es lo que esperaba porque te enfrentaba un equipo de Belice debilitado que no era un rival para medirte y ante Haití hace una primera media hora buena o bastante buena y el resto de partido te desapareces. Solo tiras una vez al marco y lo haces a través de un defensor. Creo que eso dice mucho del planteamiento y del trabajo que se hizo o que ha venido haciendo Juan Vita en este proceso del azul blanco.
0: Pero ahora si yo te pregunto o te pido, ¿verdad? Que me hagas algo con lo que vos te quedas de esta participación, sería? ¿Qué sería?
1: De la selección, es decir, es que de la selección en sí, yo más bien diría del proceso. Lo positivo sería que Juan Vita eh, trajo otra vez, siete años después, a Denis el Pulpo Espinoza, de que demostró ser un buen arquero, que a pesar que tiene 37 años, casi 38, eh, sigue siendo el mejor de Nicaragua, compite a nivel internacional, está en buenas condiciones... Que consiguió que Matías Vélez viniera a jugar con Nicaragua. Eh, Dula Forbis, que viene también a su proceso, aunque ya estaba, ya se había hablado con él desde antes. Eh, Henry García, otro jugador que él rescató, eh, que no fue tomado en el proceso anterior y que, y que le sirvió o que se mostró bien en los dos primeros partidos amistosos, a pesar de que en estos dos. Eh, lo más importante pues no lo utilizó entonces creo que sería de las, cosas, de las cosas recatables de este proceso de Bombita
0: de acuerdo con de hecho yo te iba a apuntar por ahí unas nueva, nuevas caras en la selección tal vez no una completa revolución pero sí este nuevos jugadores con respecto a lo que dejó Henry Duarte que, que se puede ver diría yo que pueden avanzar o tener un desarrollo a, a corto plazo que vaya aún a más pero después de lo positivo, por supuesto te tengo que preguntar la otra parte. ¿Qué error continuó haciendo Nicaragua? ¿Qué error no se corrigió con respecto a los años anteriores y, lo, y volvió a pecar en este? ¿Cuál error dirías vos que se sigue manteniendo en el fútbol de, la, de, nuestro, de nuestro combinado nacional?
1: Mira, yo no diría que un error. Es decir, al final esto es, eh, son puntos de vista, gustos de cada quien pero yo prefería o prefiero una selección que salga a arriesgar, que salga a proponer. Somos un, un equipo pequeño futbolísticamente, estamos dando pasos. En el 2015 llamamos la atención porque fuimos agresivos. Llegamos a Jamaica y le ganamos a Jamaica. Se despertó un gran interés con la selección por eso. Nicaragua fue a, a Bolivia y le marcó de goles a Bolivia. Nicaragua fue a Argentina y le marcó un gol a Argentina es decir, fue una, una, una selección que siempre trató de arreglar, de proponer de que era valiente y con Juan Vita esta selección perdió eso, sobre todo en partidos importantes a mí no me a mí no me gusta y más allá de que no me guste los hechos y los años han demostrado que en Nicaragua le va mejor cuando arriesga, cuando adelanta su línea es decir, a mí me hubiese gustado ver a Bayron Bonilla, a Carlos Chavarría, más cerca del área, para que tuvieran oportunidad de encarar, de desequilibrar ahí. Y Nicaragua hubiese tenido más oportunidad, no se hubiese quedado con una ocasión de gol o un disparo en, en los tres palos en todo el partido. Hubiese tenido dos o tres más, por lo menos. Y Juan Vista lo que hizo fue eh, recular el equipo y lo alejó del área, Siempre se ha visto que Chavarrilla, Barrera, Bonilla, los jugadores más habilosos de Nicaragua se muestran mejor cuando están cerca del área. Si vos los alejas del área, les cuesta avanzar. Pueden avanzar hasta los tres cuartos, pero de ahí se les complica el camino y ya no progresan. En cambio, si vos les entregas la bola más cerca del área, tienen más oportunidades de, de progresar, de ser más verticales, de tocar línea de fondo. Entonces los acercaba más al área, tener más oportunidades de jugar. ¿Cuál es la, la parte negativa de esta propuesta? Es que quedas expuesta, pero ante Haití no tenías de otra, solo que te servía ganar, y sabías que Haití es un equipo potente, eh, físico, que te podía matar en un contragolpe y lo hizo, entonces tenías que salir a arriesgar. Nicaragua lo que ganó en el 2015, el 2019 con el de Duarte, fue esa proyección internacional, Nunca había jugado con Costa Rica y se enfrentó con Costa Rica en un amistoso. Con Honduras nunca se había enfrentado desde el 96, 92 y se enfrentó tres veces con, con Honduras. ¿Pero por qué se enfrentó? Porque miraba en Nicaragua una selección distinta, una selección que agregaba una selección que te metía en complicación, que era valiente, que te buscaba, que no te tenía miedo, que adelantaba sus líneas, que sus jugadores más habiliosos les daba libertad. ¿Qué te iban a exigir? pero todo eso no lo vimos ahora, entonces esa es la parte que no me gusta, y, y tiene que ver con la disposición del, del entrenador, entonces yo creo que, que no es un entrenador que le conviene a nuestro estilo, y nosotros no somos una selección potente, nuestros jugadores no se caracterizan por tener un físico privilegiado, que van a arrancar del medio campo, se van a llevar a uno, eh, o dos jugadores a partir de su fuerza y su velocidad y van a hacer estragos en el área, no, son jugadores pequeños, frágiles, habilidosos pero como no tienen ese gran eh, físico, necesitas ponernos más cerca del área para que desequilibren, para que hagan más daño entonces yo creo que, que necesitamos un técnico que pueda hacer esa lectura de los partidos, porque si vos ves Nicaragua, ¿cuántos goles marcó? Es decir, en los partidos difíciles, en los partidos difíciles, que es contra Haití, marcó, eh, no marcó y solo hizo un disparo. Contra Honduras, marcó, pero ¿cómo marcó ante, ante Honduras? Presionando arriba, un, un robo arriba, un centro, eh, perdón, una proyección, un cambio de banda, un desequilibrio de Henry García y un centro. Entonces, así fue que la selección se miró vistosa. Y, y nosotros lo que necesitamos es eso. Nicaragua carga con una imagen que es de una selección. Eh, que va para atrás, que es una, una selección conservadora, que no tiene argumentos futbolísticos, que no sabe jugar, pero la realidad es otra. Tenemos jugadores muy habilidosos, con mucho talento, y lo que necesitamos son técnicos que sepan explotar eso, que les den confianza, de que lo hagan creer en sus habilidades, para que la selección eh, muestre su potencial, como lo hizo del 2015 para acá, hasta el 2019. Eso fue lo que se hizo. Ese, eh, Henry Duarte trabajó así, y logró la mejor etapa en el fútbol nicaragüense, y fue desarregando. Nosotros dentro de, de dos años, tres años, si vos querés, vamos a tener más Matiabeli, probablemente, y vamos a tener una selección más compacta, pero los rivales van a seguir o van a estar más fuertes. Mirá Surinam, no es el mismo Surinam que enfrentamos en el 2019, y que nos ganó. Ahora es un, es un Surinam revolucionado, curazado igual y las demás selecciones del Caribe también van a hacer lo mismo incluso Belice tenía dos jugadores de la MLS pero no participaron con el equipo porque el técnico les pidió que fueran hasta Belice y se vinieran con todo el bus y ellos no querían ellos querían venirse directo de Estados Unidos a Nicaragua entonces todos van creciendo nosotros también vamos creciendo pero la distancia se va a mantener de qué forma nosotros vamos a ganar respeto credibilidad no nos van a ver con malos ojos desde el punto de vista futbolístico, es decir, que somos una selección pequeña que no, que no propone, que, que no es atrevida. ¿Cómo es que vamos a, a cambiar esa imagen? Siendo agresivos, arriesgando, jugando bien, intercambiando golpes, aunque, aunque siempre vamos a perder, o, o quizás vamos a perder, pero de todas maneras, replegándonos vamos a perder, y además de perder, no vamos a demostrar de lo que somos capaces.
0: ¿Vos crees que deberían dar por terminado entonces el ciclo de Juan Vita?
1: Mira, eh, siendo objetivo, teniendo los pies sobre la tierra, yo desconozco de cuánto es el contrato de Juan Vita. Pero si la federación tiene la posibilidad de cancelarlo y llegar a un acuerdo, porque me imagino que previeron eso, era un técnico joven, sin experiencia, me imagino que alguna cláusula deben de tener para, que sacar, eh, para terminar el contrato antes. Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí se debería hacer eso. Es y decir, que además lo agarraron...
0: Recordá que Juan Vita iba a la selección, faltando en aquel entonces un mes, desde que se disputara la primera fecha, al final exacto. no se disputó y se, y se pospuso para 2021 por el tema exacto. de la pandemia.
1: Exacto, exacto. Entonces yo creo que sería lo mejor. Sería lo mejor para el fútbol nicaragüense. Buscarse un técnico con experiencia, buscarse un técnico que entienda qué, qué es lo que se pretende, o que potencie, que potencie, que potencie eh, la selección. Es decir, el estilo, el estilo es discutible. El estilo puede ser ofensivo ¿no? o combinativo, no lo puede ser. Pero lo importante es sacar resultados y mostrar argumentos, eh, trabajo, evolución en los partidos. Es decir, puede ser un técnico que tal vez ataque tres veces o tenga tres llegadas pero de esas tres llegadas el, el equipo marque dos pero Nicaragua contra, eh, contra Belice vimos que, que llegó por lo menos generó para seis goles y solo marcó tres entonces si traemos un técnico que quizás sea eh, que no va a generar un gran volumen ofensivo pero que la selección se va a volver efectiva y ganamos y avanzamos y dejamos buena imagen que es lo que importa porque lo que nosotros tenemos que, que hacer es cambiar esa imagen que tenemos en la región que eso fue algo que hizo Henry Duarte. La gente eh, lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar, ese fue un trabajo que hizo Henry Duarte. Ese es parte del legado que hizo Henry Duarte. También otro legado que hizo Henry Duarte fue acercar a la afición con la selección. Eh, él permitió que el aficionado y la selección eh, convergieran en el mismo punto. Eh, conectaran. La afición estaba como muy escéptica pero empezó a creer cuando se le ganó a Maika, cuando se le ganó a Haití. Entonces son logros que él hizo. Y si se sigue por ese camino y que no se tiene resultados, pero tampoco se hace un buen juego, la, eh, la afición puede volver a tener dudas o dejar de creer en la selección.
0: Hay personas que te pueden decir fácilmente, Juan Vita no es el que define la, las ocasiones, porque como me decía que de hecho yo iba también para allá contra Belice incluso contra Turcas y Caico se crean ocasiones, se crean bastantes, claro. pero al final son los mismos jugadores los que no terminan definiéndola, que es un error que viene arrastrándola también la selección de Henry Duarte y todas las anteriores, ¿verdad? Siempre pecamos de la definición. Y esto al final, los primeros dos fechas se decían, ah, está bien, marcamos siete, marcamos tres a Belice, pero yo creo que nadie se fijó que Haití solo había marcado doce, y Nicaragua llegó al juego ayer contra Haití marcando diez. Es decir, Nicaragua tuvo para llegar con 12 goles a favor, o 13, 14, fácilmente, lo cual con un empate clasificaba a Nicaragua. Entonces, este, vos me decías, Nicaragua tiene que ir con un técnico de más experiencia, pero realmente vos crees que estamos ya en el punto de capacitados, por así decirlo, para estar exigiendo que venga realmente un técnico aún con más experiencia.
1: Claro, es que si vos querés evolucionar, tenés jugadores... Eh, a ver, cuando vino de Duarte... Chavarría no tenía los partidos ni la experiencia internacional que, que, tú, que tiene ahora. Después que eh, Chavarría agarra ese proceso, Chavarría sale la primera vez eh, fuera del país en el 2016, ya estaba aquí Henry Duarte. Y después de que fue a España, fue a Malta, fue a Túnez, fue a Irán, a Irán creo que sí. Entonces, con Henry Duarte, él creció, él alcanzó su mayor eh, potencial. Igualmente Juan Barrera. Y estos mismos jugadores son los que tienen Juan Vita. Henry Duarte los agarró sin ninguna experiencia o en a los agarró con todo ese error internacional tanto en selección como en clubes. Entonces, pero eso no se reflejó en el campo me hubiese gustado ver que eh, Vita regar un poco más para conocer si estos jugadores ya no dan para más si hay que hacer cambios porque esa es la duda que me queda yo estoy de acuerdo de que no, no todas las es de Juan Vita. también los jugadores tienen su eh, parte de, de responsabilidad pero me hubiese gustado dársela si esta selección hubiese sido más atrevida hubiese dado un paso más adelante estuviese más cerca del área para ver qué tan eh, qué, qué tanto puede resistir eh, Juan Barrera Bairro Monilla, Carlos Chavarría eh, principalmente un alto ritmo competitivo o el o el nivel eh, competitivo que hay a nivel internacional, pero yo no pude evaluar eso, si Chavarría aún está para el para alto nivel competitivo, o el nivel eh, competitivo que, que se tiene a nivel internacional, no pude ver eso porque estuvo alejado del área porque me hubiese gustado verlo recibir cerca del área encarar y ver si era capaz de llevarse a uno, porque si vos recordás el partido de ayer, nadie encaró nadie se llevó a nadie esos duelos nadie los ganó y en parte es porque vienen de, de, de atrás, vienen trabajando y cuando están ahí, yo entiendo que están cansados y que temen arriesgarse. sin cargo y la pierdo, que es lo más seguro? Entonces, eh, eh, el equipo lo dejo el puesto En cambio, si los tenés ahí, que están recibiendo, que no han hecho mucho esfuerzo, tienen toda la energía para pensar más rápido, tomar mejores decisiones o tener más fuerza y pelear el balón. Pero eso no lo vimos. Es decir, ahí me deja dos dudas. ¿Estos jugadores están todavía, tienen el nivel para competir a nivel internacional
0: o no? Yo en este aspecto tal vez criticaría, así como decía Juan Vita, pero con el partido de ayer porque como decíamos, bueno yo también vi a Barrera y a Chavarría los dos extremos, bajando incluso a los tiros de esquina constantemente a recuperar balones y salir jugando desde atrás y el salir jugando siempre terminaba de manera errónea en la salida, lo cual esto complicaba también que ellos llegasen a recibir balones en campo rival, ¿verdad? Incluso Moreno, Moreno lo vimos que yo creo que fácilmente más de cinco veces al borde del área haciendo labores defensivas. Pero en esto, más, más allá de lo que vos me platicabas, de que te hubiera gustado ver estos jugadores recibiendo más balones adelante y todo, yo creo que Juan, que Juan Vita también peca en el sentido de, de no, no tuvo nuevas ideas en el transcurso del partido. Ya cuando ve que Nicaragua... ¿Perdón?
1: ¿Perdón? Variante, es
0: decir. Correcto, no. correcto. Correcto, porque, en el, mira, ellos después del minuto 20, 22, 23, que era cuando Nicaragua, como vos decías al inicio, este, se vio, ¿verdad?, que, que iba a competir eh, de mejor manera, tal vez. Ellos no pasaron de lo mismo. Eran balones aéreos constantemente que nunca ganaron ni uno. Y e incluso el rechazo de estos balones tampoco lo ganaban. Luego se iban al uno contra uno, perdían todo. Entonces, realmente, sobre todo en el segundo tiempo, cuando salen con el segundo tiempo, yo espero que el técnico de la selección varíe en algo, ¿sabes? Y no hubo esa reestructuración estratégica, no hubo esa, esa variante, como os me decía, para decir, al menos, al menos tuvo pues la, la iniciativa de proponer algo ya en el transcurso del juego, sabiendo cómo se está jugando el rival.
1: Sí, eh, es, es otra cosa de la que él, de la que él pegó y que sabes por... Por su falta de experiencia eh, son, son son bastantes cosas es decir él quiso morir con sus jugadores con lo más experimentado que tenía pero y no le salió bien es decir fue su apuesta arriesgó y ahí tiene el resultado yo la verdad eh, como te dije al inicio pienso de que de que es importante y que ahora de, de que de que haya cambio creo que sería lo más lo más, lo más positivo pero Traer una persona que tenga experiencia, que deje algo. No puedes hablar de legado de Juan Vita porque es, es complicado en este corto tiempo. No ha trabajado mucho. Entonces necesitas una persona que sepa trabajar, que conozca el ambiente, que, que se adapte a, a nuestro fútbol, a nuestros jugadores y que, y que logre proyectarlo. Es decir, que, que la meta sea proyectarlo más allá de resultados más allá de lo que sea que lo proyecte, que a nivel internacional se hable bien. Porque si vos medís los resultados de Nicaragua ante selecciones fuertes, empató sin goles contra Guatemala, perdió contra Guatemala, empató contra, eh, empató contra, contra Honduras y perdió contra, contra Haití. Si sacas el balance, eh, un empate, dos derrotas. Dos empates, perdón, dos derrotas. Entonces, ¿y cuánto, goles marca Solo uno. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que deja la selección? ¿Qué es lo que te queda? Nada. Futbolísticamente, futbolísticamente ¿qué te queda? Nada. Y si vos analizás, el primer partido fuerte de Duarte fue Jamaica, le ganó 3-2, perdió aquí 2-0, enfrentó a Bolivia, empató con Bolivia en Bolivia, perdió aquí 1-0, perdió 3-2 allá, empató con Costa Rica. Es decir... Contra rivales fuertes, Henry Duarte sacó, marcó goles. Entonces yo mejor me quedo con eso a quedarme con esta versión, que claro. es la misma versión que hemos tenido en años anteriores previo a la llegada de Henry Duarte, que quizás perdíamos un acero, pero no marcábamos, no mostrábamos nada. Pero con Henry Duarte se, se, le, gastan, se le meten tres goles a Jamaica, que habría que revisar quién fue la última selección que le metió tres goles a Jamaica en su propia casa, que son muy contadas. Se, le ganaste 3 a Haití, aquí en casa. Le ganás elecciones fuertes. Haces buenos partidos fuera. mostras una selección competitiva. Se ve un cambio. Y proyectás un cambio en el fútbol nicaragüense. Pero todo eso se ha perdido. Avanzando,
0: ¿verdad? Dejando a Juan Vita a un lado. ¿Ves alguno o algunos jugadores que quedan señalados después de este proceso eliminatorio?
1: Es que, es que por eso te digo sería muy injusto señalar a alguien sé que hay jugadores que no tuvieron su, que no están en su mejor nivel eso es verdad y está claro pero no pude señalar a nadie específico porque defensivamente ayer no fue que se sufrió no se sufrió no hace un gol en una contra que que no se pudo parar es decir eso puede pasar en cualquier momento pero no podemos decir que eh, eh, Denis Espinoza recibió Tres disparos, cuatro disparos dentro del marco, okay. pero no fueron pero, disparos así como. como... Un de,
0: dos de ellos que fueron bastante claros, que fueron
1: buenas. Claro, atajadas, fueron, fue, no, pero fueron claros, fueron claros, pero van de frente, es decir, atajado la que implicó un poquito más de trabajo fue la que hizo Plasi en el disparo de Francisco, de, de Flores, fue Francisco Flores. No, hay, una, hay,
0: hay uno de Chavarría que a, a media distancia, claro, también, ¿no?
1: Sí pero, el que, bueno, sí, pero el que va a más peligro, yo la verdad, yo solo recuerdo el de, el de Francisco Flores, que fue cuando voló, allá atrás un poco el portero la sacó. Entonces, eh, es difícil señalar a alguien por esa razón, porque tampoco estuvieron cerca del área para ver qué tan, qué tan capaz era Chavarría, Bonilla, o el mismo Barrera, de encarar y llevarse a alguien, porque estuvieron muy alejados del área. O Moreno diferentes también, que, habis, que era el
0: referente. Y...
1: Diferentes que hubiesen recibido, recibido más cerca del área y que no estuvieran tan cansados y que estuvieran con más energía para encarar, que los dejaran mano a mano. Entonces, ahí si vos decís, Chavarría, ya no da para, Chavarría va para media hora de juego, Chavarría da para 45 minutos. O, Chav o vos ves si, si Chavarría al recibir, en vez de encarar espera que el lateral le pase o busca al centro y la pasa. Entonces, vos ves cuál es la actitud que, está, que, que tiene el jugador, porque el jugador ahí se va a mostrar en qué condiciones anda, tanto física, futbolística y mental. Entonces, es difícil señalar a alguien. Eh, o señal, sí, porque le estaría achacando la responsabilidad o le estaría diciendo de que parte de, de este mal funcionamiento del equipo es culpa de él. Pero sí, hay, hay que decirlo, hay jugadores que no tuvieron, que no andan en su mejor nivel. Por eso te digo, no es toda la responsabilidad de Victa. Lo que sí es su responsabilidad es haber eh, dejado, puesto a estos jugadores en unas posiciones mucho más fáciles para encarar y para mostrar quién eran capaz de hacer.
0: Sí, correcto, porque incluso ahorita que vos me decís eso, dejó a los jugadores en una dinámica que incluso ayer se miraba bastante bastante monótona y que estaba Haití demasiado a ver tranquila demasiado, demasiado, conforme sí demasiado conforme con lo que pasaba en el en el juego y entonces relajado. sí relajados vieron esto no cambian no no proponen sí. más entonces cayeron en, en esa dinámica y realmente no salieron después de esa dinámica sí es
1: cierto eh, creo que lo más importante o lo más sano es buscar un cambio
0: partiendo de aquí ¿Cómo ves el futuro a corto plazo de la selección? ¿Realmente lo mirás pasando por un nuevo entrenador o lo mirás con una segunda oportunidad hacia Juan Vita que tal vez pueda salir
1: algo mejor de lo que ya vimos en este proceso? Yo deseo un cambio de entrenador. Quizás lo más posible es que, es que lo dejen un tiempo más, pero creo que la debacle va a ser, va a ser más... Va a ser... Va a ser más evidente, es decir, va a ser más evidente el deterioro, el estancamiento. Ojalá que, que haya un cambio. Eso es lo que deseo, pero yo veo que la federación lo va a dejar por lo menos lo que resta de año.
0: Sí, yo creo que como van las cosas a nivel mundial incluso, es muy complicado hacer cambios cambios más, más exigentes, por así llamarlo, más exigentes. Porque realmente Nicaragua no está excepta, ¿verdad?, de todo lo que, lo que está sufriendo el fútbol. Entonces, creo que encontrar un técnico ahorita, es mi punto de vista, ¿verdad? Un técnico mejor, yo creo que está muy difícil y yo te pudiera decir que tal vez es mejor avanzar un poco más con Vita y ver y, y realmente si sí puede haber un, un, un avance en los próximos amistosos, las próximas fechas fijas que vengan, la próxima Liga Nacional de Concacaf, donde tal vez Nicaragua ya pueda entrar o con un nuevo entrenador o con un nuevo revitalizado, tal vez. Eh, Juan Vita que, que pueda sacar algo más de estos jugadores
1: difícil es difícil no veo no veo es decir lo veo complicado si jugás alejado del área y tus jugadores necesitan estar cerca del área no vas a sacarle no vas a sacarle un aprovecho
0: es, es, de, es, de, es difícil de creer porque realmente Juan Vita hablaba cuando vino de, de trabajar mentalmente ¿verdad? aplicar todos esos procesos psicológicos que él conocía en estos jugadores para que ellos mismos se la crean, por así decirlo, crean verdad que son una selección ya mejor de lo que Nicaragua era los años atrás, y realmente se vio un retroceso y se vio una Nicaragua que muchas veces se encerraba atrás, que tenía sus 11 jugadores en, en su mitad de campo, y como vos me decías, me gustó mucho lo que comentaste, se perdió todo esos avances ofensivos, esos avances arriesgados que había conseguido el técnico Henry Duarte en... En su periodo como entrenador de la selección, pero bueno, Necta, te agradezco una vez más por haber acompañado. Espero contar con vos próximamente, Necta, y para seguir hablando, verdad, acerca del fútbol nicaragüense y poder platicar, verdad, de cómo cómo puedes ir avanzando en nuestra querida selección.
1: Eh, agradezco la oportunidad y pues sería la verdad un placer, un honor estar eh, nuevamente aquí con vos y compartir sobre nuestra selección, nuestro fútbol en general.
0: Claro que sí, muchas gracias, espero que todos tengan un feliz día, cuidarse mucho siempre, les deseo lo mejor, nos vemos en el próximo episodio.